0: Don
2: Rosendo Ocaña. Papá, no me he atrevido a preguntarle a Leonel si piensa quedarse por algunos días en San Luis. Tal vez tenga su equipaje en algún hotel o casa de huéspedes.
1: Aconsejeme. Hija, no se puede hacer sino lo correcto. Si se regresa hoy mismo a Venado, pues que coma con nosotros aquí. Que descanse. ¿Le puedes dar la recámara que era de Juan Pablo? Sí. Eh, si se va a quedar algunos días en San Luis, cosa que es muy posible Pues al cabo tienes una cama en el cuarto de los niños Y la pieza es muy amplia Me quedo aquí, mientras él permanezca con nosotros
2: Gracias, papá, por resolverme este problema Ahora puedo ofrecerle mi casa Está charlando con el niño Vamos a decírselo.
1: <risa> Parece que se entiende bien con Juanito, ¿eh? <risa>
2: sí, yo creo que estimaba mucho a Juan Pablo
3: ¿Tú nunca habías visto a tu tío Lionel, Juanito?
2: No, pero papá hablaba de ti. Ah,
3: claro. De buena suerte el viejo no ve. Me desconoció la voz. Dijo que no parecía el mismo. Ya se me hacía que iba a tener que mandarlo al diablo. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Y eres un hombrecito?
2: ¿Qué traes aquí?
3: Ah, ah este es, es un fierro, un fierro. ¿O qué? Pues para pa trabajar
2: ¿Y por qué lo traes debajo de la camisa?
3: Porque Porque no tengo dónde guardarlo
2: No es un fierro, es una pistola
3: Mira, ahí vienen tu mamá y tu abuelito sí,
1: Leonel, si vas a permanecer unos días en San Luis Ya sabes que estás en tu casa Sí, Leonel ...desde que ocurrió la tragedia que tanto nos duele a todos, Leonel... ...María me ha venido insistiendo en que me venga a vivir aquí con ella... ...que estoy haciendo allá en aquella soledad de la vieja casa de nosotros... ...no
2: hay razón para vivir separados, ¿no
1: le parece, Leonel? Eh, pues, eh, pues, sí, pues, pues,
3: puede que sí, puede que tenga usted razón,
1: prima... ...he aceptado,
2: eh. he aceptado, pues,
1: para venirme a vivir aquí desde hoy... ...por lo tanto, Leonel, si te vas a quedar en San Luis unos días... No tienes por qué estar en un hotel. Yo puedo tener mi cama en el dormitorio de los niños porque entre ellos vivo siempre que estoy aquí. Tú dispondrás de la recámara que fue de Juan Pablo. Eh. Ya verás que hay suficiente acomodo para todos.
2: Acepte usted nuestra sencilla hospitalidad,
1: Leonel. Si vas a permanecer en San Luis alguna temporada, no tiene ni por qué pensarlo, Leonel. Eh, ¿Dónde tienes tu equipaje? Pues en, en el hotel, pero... Bueno, más tarde irás por él y te instalarás aquí. Esta casa es un altar en el que invocamos el recuerdo del que se nos ha ido. Y aquellos que lo han querido y que también lo recuerdan deben de estar con nosotros.
2: Acepte usted, Leonel. No nos diga que no.
1: Bueno, pues,
3: por no decirles que no. Todavía no sé el tiempo que tenga que estar
1: aquí en San Luis, pero... El que sea. El que sea, lo pasarás con nosotros, hombre. No se hable más de ello.
2: Esta es su casa, Leonel. Considérelo así.
1: Muchas gracias, primo.
4: Un poquito de luz en aquellos ojos de don Patricio... ...hubiera sido bastante para desenmascarar al impostor. Pero, ¿cuánto tiempo pasaría para cuando se produjera la operación... ...que le devolvería la vista al pobre viejo? ¿Y cuántas cosas habrían ocurrido para entonces... El noble anciano y la joven viuda que con el alma le agradecían al bandido lo que consideraban afecto y dolor hacia el desaparecido estaban inmensamente lejos de adivinar que acababa de entrar en su casa el asesino de Juan Pablo y que ellos mismos habían metido en su santo hogar la serpiente venenosa del peligro
3: mortal. Lo primero que tengo que comprar es un veliz y luego algunas ropas. Les dije que tenía mi equipaje en el hotel... ...pero no tengo ningún equipaje... ...¿cuál si no tengo más que lo encapillado? Se me hace que en la otra acera... ...tan las tiendas de hombre... ...va a pasarme de aquel lado... ...pa mercar todo eso... ...todo está saliendo como yo quería... ...pero el viejo man que está segatón... ...va a estorbarme mucho en mis planes... ...y por otro lado si el viejo no estuviera también en la casa... Pues no podía estar yo tampoco. Bueno, ya pasando un poco de tiempo, cuando la gente se acostumbra a verme como de la familia, yo creo que sí. Luego veré cómo quitar de en medio al viejo ciego ese.
5: ¿Estás dormido, Polo?
3: ¿Qué, qué,
6: ¿Qué pasa?
5: No hables alto. Acabo de oír un ruido muy sospechoso. ¿Dónde? Como que provino del baño. Recuerda que el baño tiene una ventana alta que da la terraza. ¿eh? Sí. Aquí tengo la pistola en el culo. ¡No hay ruido!
6: El ojo de vídeo es muy afecto a meterse por las noches por entre las azoteas para caer de sorpresa.
5: ¿Y si ya está adentro?
6: ...donde trate de abrir esa puerta...
5: ...lo mato a tiros. ¡Ese! ¡Ese fue el ruido de
6: ahorita! Pero... pero ese no puede ser el ruido que haga un asesino... deslizándose por aquí, querida. Eh, ya sé lo que pasa. El jardinero andaba esta tarde... ...limpiando los cristales que dan a la terraza. Eh, debe haber dejado abierta la ventana alta del baño... ...y está sonando con el viento. Eh, voy a levantarme para verla.
5: Polo... es lo que tú crees.
6: Eh, no puede ser otra cosa.
4: aquello era se trataba precisamente de una ventana agitada por el viento pero en Polo y Antonia imperaba un nerviosismo muy justificado puesto que se si habían cometido aquellos asesinatos en torno suyo iba transcurriendo el tiempo y no se descubría el asesino y se presentía el golpe maestro del bandido oculto nadie sabía dónde Polo y Antonia tenían aquel presentimiento cualquier rumor en el silencio de la noche parecía una amenaza inminente ¿Sabes una cosa, Antonia?
5: ¿Qué?
6: Voy a solicitar un permiso del ayuntamiento para salir fuera de la ciudad.
5: No quiero quedarme sola, Polo.
6: Pues no podemos ir los dos. Eh, voy a decir que me dirigiré a Monterrey, pero en realidad voy a México. ¿Para qué? Para hablar con el inspector Rivero.
3: Le voy a hablar con toda confianza, prima.
2: Sí, Leonel, así debe hacerlo. Ya sabe que nosotros estamos para servirle en lo poquito que podamos. Pues, uh,
3: la verdad es que yo vine a San Luis a buscar una oportunidad para quedarme aquí trabajando. Estos días se han dado por ahí viendo si me encuentro alguna chamba, pero no he hallado nada.
2: Es difícil de pronto, Leonel. Cuando venga papá, ¿por qué no le habla de ello? Tal vez él pueda orientarlo.
3: Es que... es que ahora se me ocurre una idea, prima... El puesto que tenía Juan Pablo en el municipio no ha sido ocupado por nadie. Eso dice el periódico de hora. Si usted le pidiera al alcalde o al gobernador que me dieran a mí ese cargo... ...yo estoy seguro que le hacían caso y me lo daban.
2: Leonel, pues... ...¿podemos consultarlo con papá?
3: Prima, si yo me hago cargo de ese puesto... ...le garantizo que agarro al asesino de Juan Pablo... para que lo castigue la justicia.
2: Cuando venga papá, le comunicamos su idea, Leonel. Él nos ayudará a resolver su problema. Papá tiene mucha experiencia y verá si es conveniente. Yo no conozco a esos señores, ni el gobernador, ni el alcalde. Juan Pablo era amigo, creo, del gobernador y él le recomendó con el alcalde. O más bien dicho, el gobernador le indicó al alcalde que Juan Pablo era la persona apropiada para el puesto. Yo no podría pedirles nada a ellos, y mucho menos a nombre de... de la memoria de Juan Pablo. Me parecería que iba a cobrar algo por su sacrificio.
3: Ah, la entiendo, prima.
2: Perdóneme si con esto estropeo sus planes, Leonel. Yo quisiera, con el alma, que consiguiera usted una situación bonancible aquí en San Luis, pero...
3: La necesito mucho, prima. Ya sé que soy un ranchero, un pastorón, como dijo el tío Patricio...
2: Papá Pero, es muy campechano
3: Ya sé que lo dijo jugando Le digo a usted que necesito mucho ese cargo, prima Sobre todo porque quiero descubrir al asesino del primo Juan Pablo
2: Yo no aliento ningunos deseos de venganza, Leonel
3: Siquiera para saber quién fue, prima ¿Qué les va a usted a decir a esos niños cuando sean grandes? Ellos le preguntarán ¿Cómo murió mi papá? Usted les dirá la verdad, lo mataron ¿Y quién lo mató? Siquiera para saberlo, prima pero si usted o si los dos, usted y yo... le planteamos el asunto al tío Patricio... él va a decir que no... que no está bueno eso... sencillamente porque él va a creer que yo voy a exponerme a investigar... quién fue el asesino de mi primo... y no va a querer que me exponga... lo mejor, prima, si usted quiere ayudarme de verdad... es que sin decirle nada al tío Patricio... no más una cosa entre nosotros... usted le pida al gobernador directamente... que me nombre a mí en ese puesto de policía que tenía Juan Pablo... a usted no puede decirle que no... Luego los chiquillos... ¿No quedaron neos en el desamparo por culpa de él? ¿No me platicó usted, prima, que el mismo gobernador le terquió y le terquió para que Juan Pablo aceptara el cargo?
2: Y así fue. Bueno,
3: prima, pues ahora él tiene la obligación de ayudarla a usted.
2: Papá no lo permitirá. Es orgulloso. Usted debe saber que papá tiene sus rentas. Y lo primero que me dijo ante nuestra desgracia fue que nada me faltaría.
3: Prima, eso de su desamparo es un pretexto nomás. Ya se sabe que usted tiene de qué vivir y que el tío Patricio está con nosotros, pero...
2: Papá, tal vez pueda conseguirle un trabajo en alguna industria, Leonel.
3: No, prima, no. Yo quiero ese cargo. Yo le vine a pedir a usted que hable con el gobernador y le diga que ese puesto me lo den a mí. Si usted no quiere ayudarme, prima, me devuelvo para mi rancho y Santas Pascuas. Pero yo le pido este favor en el nombre del mismo Juan Pablo, del primo caído en el cumplimiento del deber asesinado por alguno que andará por ahí riéndose mientras usted quedó viuda, mientras sus hijitos son huérfanos y mientras todos sentemos mucho su muerte.
2: Está bien, Leonel. Yo iré hoy mismo, cuando papá nos encuentre aquí, o con algún pretexto, a hablar con el gobernador.
3: Prima, dígale usted que Leonel Martínez es un hombre de armas y es un hombre valiente, manquenme la recargue y dígale que yo me comprometo a encontrar al asesino de Juan Pablo que es el mismo que mató al otro empleado que estuvo allí en lugar de él. Dígale todo eso, prima, y pídale que me permita hablar yo con él. Lo demás corre de mi cuenta.
2: Eso le diré. Ojalá y todo salga bien.
3: Ancina tiene que ser, prima.
6: Le voy a simular que hago la salida para Monterrey. ...pero en la primera estación me bajo del tren y espero el otro que va a México. Ya lo tengo todo preparado.
5: ¿Cuántos días estarás allá?
6: Nada, dos días. El permiso me lo concedió el ayuntamiento por diez días renunciables. Pero yo solamente voy a hablar con el inspector Iberol... ...a ver qué se le ocurre a él y me regreso enseguida.
5: Te lo ruego, Polo. Yo no quiero estar sola. Ese hombre puede aprovechar la ocasión para atacarme en tu ausencia.
6: También puede seguirme a mí. No sabemos cómo se interponga entre nosotros... Por eso, precisamente, es necesario resolver y aclarar esta situación. Saber si Porfirio vive o no. Y si vive, encontrarlo y terminar con él antes de que él acabe con nosotros. Adiós, querida.
5: Adiós, Polo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Sonó la puerta del servicio. Sí. En la hora en que los criados están descansando. ¿Quién puede haber entrado o salido?
6: Vamos a asomarnos. La puerta de servicio está cerrada.
5: Yo oí claramente una puerta que se cerró.
6: Allá está el chofer limpiando el auto en el jardín. Debe haber sido una de las puertas del auto que Emilio la cerró con fuerza. Sí.
5: Es que estoy nerviosa.
6: Por eso debemos aclarar cuanto antes esta situación.
7: ¿Ya cenó Margarita o me está esperando para cenar juntos? Yo me retrasé un poco.
5: Señor gobernador, su hija, la señorita Margarita, le ha dejado este recado. A ver... Papá...
2: Papá, estos días he estado muy nerviosa y creo que necesito cambiar un poco de aires. Perdóname si te dejo por unos días y si no espere para darte un beso. Pero si llegaba la hora del tren. Voy a México con mi tía Carmen... Te escribiré tan pronto como llegue. Afortunadamente ya conoces mis caprichos. Te adora tu hija Margarita.
7: ¿La señorita llevó equipaje? Muy ligero, señor. ¿La llevaron en el auto a la
5: estación? No quiso ella. Pidió por teléfono uno de alquiler. Vaya, muy bien.
7: Voy a cenar solo.
5: Señor, en la sala está una señora que desea verlo.
7: ¿Una señora? ¿Quién es?
5: La vida del finado Juan Pablo Villanueva, señor.
7: Oh, entonces voy a verla. Que no sirvan la mesa todavía, Benito.
6: Como usted lo ordene, señor.
2: Se llama Leonel Martínez... ...y es originario de la estación de Venado, señor gobernador. Leonel es un hombre de armas. Es un hombre valiente. Y dice que él está seguro de descubrir al que mató a Juan Pablo... Naturalmente, yo le he dicho que no quiero ninguna tentativa de venganza. Pero él dice que es preciso saber a manos de quién murió mi pobre esposo, para que mañana mis hijos no tengan que saber que el cobarde asesinato de su padre quedó impune.
7: Sí que debe haber estimado mucho a Juan Pablo, su primo, señora María. Pues eh, le voy a decir a usted que precisamente necesitamos un hombre valiente que resuelva determinada situación en torno de esos atentados y que evite otros que pudieran sobrevenir. ...ya que el asesino no ha caído en nuestras manos. Diga usted a ese señor Martínez... ...que mañana lo espero a las 10 aquí en mi casa... ...para que hablemos más ampliamente.
2: ¿A, a las 10 de la mañana?
7: A las 10 de la mañana.
2: Este, le quiero decir que mi primo Leonel es un... ...es un ranchero que habla, pues, mal... ...no sabe expresarse. Eso
7: no importa, señora María. No queremos un hombre educado. Queremos un hombre valiente... Habla Valles. Licenciado, hasta la señora Salinas.
5: ¿Puedes hablar con Margarita?
7: Señora Salinas, Margarita salió fuera de la ciudad. Sí. Se fue a visitar a su tía Carmen, mi hermana, que vive en la Ciudad de México.
5: Oh, sí. Perdone,
7: gracias. Eh, ¿Para servir a usted? Parece que la señora Salinas se sorprendió de que Margarita partiera a la capital. Ah, y me olvidé de señalar que sabía que Polo salió a Monterrey. De buena suerte él va a Monterrey y Margarita a México porque estas señoras Salinas podría pensar que habían partido juntos.
3: Vaya,
6: me tranquilizo porque ya estoy a bordo del tren de México.
0: Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
5: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados, forlandose del gobierno, mataba a muchos
1: soldados, no más blanqueaba.